0: Bem-vindos e bem-vindas ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Ribeiro. Hoje temos como convidado o António Pedro Douros, doutorado em Sociologia pelo ISCTE, docente do ramo Sociologia da Violência, membro da Associação Contra a Exclusão e pelo Desenvolvimento, que tinha como objetivo dar voz a presos na luta contra a tortura e injustiça dentro das prisões. É também autor de várias publicações, como Vozes contra o Silêncio, Movimentos Sociais nas Prisões Portuguesas, Prisões na Europa, um debate que apenas começa e Segredos das Prisões. Bem-vindo.
1: Obrigado.
0: No livro A Riqueza das Nações, de 1776, Adam Smith escreveu O governo civil, na medida em que é instituído com vista à segurança da propriedade, é, na realidade, instituído com vista à defesa dos ricos em prejuízo dos pobres, ou daqueles que possuem alguma propriedade em detrimento daqueles que nada possuem. As prisões são também um mecanismo de discriminação dos ricos contra os pobres?
1: São, são, são discriminação. Os ricos contra os pobres, os precos contra os brancos, os ciganos contra os azuis, os homens contra as mulheres, as crianças contra os adultos. É mais. Eu não. Ligar a economia diretamente às, às prisões acho que é um erro, porque o problema do sequestro. O problema do sequestro, da legalização do sequestro ou da, do monopólio do sequestro é, é um problema moderno, claro, não é? Só modernamente é que o Estado se lembrou de monopolizar a violência, mas é um problema antigo na medida em que o sequestro e a violência são temas muito antigos na, na, na vida dos homens de, de, das mulheres. Compreender a, as prisões apenas como um problema de exploração é verdade, no sentido em que sem discriminação não havia diferença entre trabalhadores e capitalistas não é? Mas é mais do que isso quer dizer, numa sociedade que não seja capitalista acabam as prisões? Eu acho que estas coisas não estão ligadas, estas duas perguntas não estão ligadas quer dizer, quando quando se fala numa sociedade sem prisões as pessoas estão todas disponíveis para ouvir que as prisões são muito violentas são injustas são abruptas, é uma lei da selva é uma sociedade à parte quando quando se trata de concretizar dizem, bom, mas onde é que a gente mete os criminosos? e esta tensão esta tensão entre por um lado, os polícias diziam de outra coisa, os polícias o diretor-geral e do outro dia estava na, na, na ordem dos advogados disse exatamente isso, dizer, com toda a razão quando uh, os bandidos são apanhados na rua, matas, asfola. Quando estão presos, coitadinhos, são as vítimas. Não é? e, isto, e esta bipolaridade é uma bipolaridade que não é nem do diretor-geral, nem dos guardas prisionais, é nossa, de, dos humanos. Não é? E esta bipolaridade tem que se compreender como uma construção social básica uh, na produção das desigualdades, das discriminações e, portanto, de, também do poder mas o poder e as discriminações, eu acho que as discriminações são um bocadinho mais fundo, são um bocadinho mais difíceis de tratar, por isso é que as pessoas não querem ouvir falar de prisões, é? que há aqui um aspecto que é também que é relevante, quer dizer, quando a gente quer dizer, existem grandes investimentos contra a pobreza, discursivos, financeiros, existe uma indústria para dar cabo da pobreza, não, é? não conseguem, não conseguem, aliás, há quem diga que são eles é que promovem a pobreza, porque às duas coisas as contradições são tantas que parece que sim, não é? pode parecer que sim, ou pelo menos há alguns argumentos fortes nesse sentido. E o que é que está por detrás disto? O que está por detrás disto é precisamente a discriminação incorporada em cada um de nós. Há muitas gerações, de formas muito complexas, que as teorias sociais não querem ouvir falar, que as teorias sociais não, também não querem ouvir falar porque não têm público para já não tinham, evidentemente, financiadores mas depois também não tinha público se eu me puser a dizer pá, que é preciso libertar os presos pá, quer dizer, digo, passam-se todos da cabeça e, e enfim, prendem-me a mim, talvez ou pelo menos mandam-me para o manicômio e essa, essa, essa característica da espécie humana de querer que alguém seja punido por seja o que for para deixar de tratar problemas que são evidentes, acho que essa é uma característica muito muito interessante, que que era interessante do ponto de vista científico, mas também do ponto de vista cívico, tratar. E Portugal já
0: ultrapassou recentemente os 14 mil presos, mas quem é que são são estes presos em Portugal, se não são só os pobres?
1: Os, estes presos... Uh, há, há muitas respostas. Há muitas respostas. Uma, uma, uma resposta, assim, daquelas mais fáceis é que estes presos são os pobres. No sentido de que, se eu fizer um inquérito à população prisional, não é só de Portugal, é de todo o lado. Vamos apanhar as pessoas com poucos recursos, com pouca escolaridade, com problemas de família, do, de, de famílias desestruturadas, uh, pessoas, de, muitas vezes, de minorias. Uh, portanto, vamos a, e, portanto... Há a ideia, e voltamos à pergunta anterior, de que há aqui um problema de difícil, de diferença de riqueza e, portanto, isso isso implica que os, os ricos, os pobres, são são presos. Não, aqui... Nós temos pelo menos 2
0: milhões de pobres em Portugal, não
1: é? Bom, exatamente. Se temos 2 milhões de Portugal, 2 milhões de presos, de, de pobres, temos 15 mil, que é uma brutalidade, de presos, e imagina, sabendo nós que há uma reincidência de um tipo de 50% estamos a ver que dificilmente o número de pobres e o número de presos coincide com alguma coisa que razoável. É? Portanto, há aí uma descoincidência. E, portanto, se eu analisar a sociedade no todo e já não só os prisioneiros, comparando as estatísticas, em vez de fazer uma análise mais, mais geral, eu percebo que há aqui uma contradição nesta explicação. E, e depois ainda há outro aspecto que, que valia a pena pensar, é que há um grosso de presos que faz a prisão, digamos assim, que faz o ambiente da prisão, que é muito diferente de alguns presos que passam da prisão e que têm direito a prisões VIP. Toda a gente sabe que certas pessoas que passam pela prisão, por exemplo, porque são funcionários do Estado, por exemplo, que são pessoas de classe superior, digamos assim, não passam exatamente os mesmos mecanismos, têm guardas especiais, têm sítios especiais para ser presas. Isto, novamente, não é em Portugal, é em todo o mundo. E a pergunta é, é porquê? Porquê é que isso acontece? Há um colega meu inglês que dizia que as prisões não são feitas para a classe média, são feitas para o determinado tipo de pessoas. Mas, mas elas são feitas para quem? Elas são feitas para quem? Eu gosto de. Elas são feitas para as pessoas que estão isoladas, que são do sexo masculino e que podem ser manipuladas pelo aparelho judicial criminal para fingir que há uns perigos enormes na sociedade e que esses perigos, até não são o próprio sistema judicial e o próprio sistema securitário. E, portanto, há o mal. Isso é uma coisa que se percebe bem, por exemplo, a propósito do proibicionismo. Quando se organiza uma atividade internacional com base na ONU eh, para proibir o consumo de droga, que significa, eh, desde o princípio que se sabe, uma oportunidade enorme para todo o tipo de crimes, eh, desde os crimes de de tráfico de armas até os crimes de tráfico de pessoas, eh, e ao mesmo tempo para a corrupção mais generalizada, ou seja, é muito fácil qualquer pessoa manipular o, eh, provas e ainda por cima com a facilidade que passou a haver dos tribunais já não precisavam de provas precisavam apenas de que alguém dissesse que o gajo tinha ou, ou, um bocado de, de mais de ou menos de, ou, ou de qualquer coisa que fosse ilícita e, e este tipo de, de, de processo, que foi um processo global só pode ser entendido como uma forma de dar treino às polícias, justificar a existência das polícias E e isso tem efeitos de permitir que haja um sistema de segurança que assegure que o Estado, Estado, as pessoas que mandam no Estado, possam estar defendidas. Possam estar defendidas contra quem? Contra os que estão presos. Esses são os mais mais inofensivos de todos. Aqueles que têm pistolas e e, e armas não estão com certeza presos. Há os outros que são perigosos porque têm bancos, por exemplo, que também não estão presos, e mesmo os que estão presos não resolvem o problema de nós termos um problema com a banca, que não sabemos o que é que devemos fazer, e, e, portanto, a questão aqui é, precisamente, quem manda nisto e quem tem alguma consciência do resultado negativo que as discriminações têm contra si próprio, organiza-se, portanto, o o Estado, nomeadamente os os principais representantes do Estado, que por por darem a cara, evidentemente, andam sempre cheios de polícias por todos os lados, porque conhecem o risco, evidentemente. Agora, esse risco é generalizado, evidentemente, à à classe dominante, digamos assim. E, portanto, uma das maneiras de, de arranjar segurança, sistemas de segurança, para o domínio, é precisamente encontrar botes expiatórios e dizer estes, esta gente são os criminosos perigosíssimos que, de resto, a gente vê na comunicação social. Há canais especiais só para dizer que há uns gajos que são muito malandros e, e que com histórias que nunca ninguém percebeu muito bem quais são, que são, sobretudo, completamente antijornalísticas porque contam a sua história apenas de um lado E e isto passa tranquilamente, não há nenhum problema com isto, nem nunca houve e nem nem pode haver, porque isto é o centro do poder. E e o centro do poder, portanto, eu costumo arranjar um palavrão, mas não não vou usá-lo, mas o poder usa as crianças porque mal elas são abandonadas, e infelizmente há muitas que são abandonadas criancinhas, o Estado carinhosamente vai lá tratá-las porque são crianças em risco e depois são essas que vão alimentar as prisões em Portugal. Noutros sítios é a mesma coisa, é a mesma coisa. Em quantidades que não se conhecem bem, porque do ponto de vista do inquérito este trabalho não está feito, mas é é nessa podridão, digamos assim, da da humanidade que o Estado vai, nesse humus, que ele vai montar o seu sistema prisional, que depois usa como por exemplo, usaram os turcos, não é? Que eram, tinham, não sei como, têm sempre muitos presos, os turcos gostam mais de prisões que nós, e então correram com os perigosíssimos presos que estavam na prisão aos milhares para meter milhares de pessoas que eram contra o senhor Erdogan a seguir ao golpe e, portanto, isso é a demonstração mais cabal que eu conheço nos últimos tempos, de que, de facto, as prisões estão ali para servir fins políticos radicais e que, temporariamente, enquanto é preciso legitimar o sistema, se encontram pessoas para para irem prendendo e para irem usando o mecanismo, para o mecanismo estar olhado para haver guardas disponíveis e treinados para fazer essas coisas, para que ninguém estranhe quando, de repente, vai toda a gente para a cadeia e que não se fala disso. É, de facto, um instrumento extraordinário. A gente tem o poder, nós estamos a arrascar que quem tem o poder sabe disso, porque, em qualquer altura, o povo o, enfim, a, a malta pode virar de um lado por um dia para o outro a gente nunca sabe quando é que isso acontece portanto, o, o argumento é dizer não somos nós os perigosos, foram aqueles que fizeram aquilo olhem para ali e tal não é? e, e, e esse funcionamento esse funcionamento pode ser usado até para os próprios inimigos, é, é uma coisa de facto, é um instrumento extraordinário pá.
0: O Carlos Gouveia que tu e a ACS seguiram durante muito tempo foi institucionalizado aos 4 anos é verdade depois de ser abandonado pela família, foi preso aos 16 por uns meses e dentro da prisão da prisão foi aumentada a pena para 12 anos, hoje continua preso. Achas que é isto a norma e é esse, as crianças que tu dizes que são institucionalizadas foi, foi, e focadas foi, foi, dentro foi da Foi o que ele me
1: disse, foi o que ele me disse, e eu tenho feito muitos comentários deste género junto de profissionais, perguntando se isso é verdade se eles sentem que é assim e as respostas que tenho tido, por exemplo, da segurança social é que há uma coisa que se chama os pré-delinquentes que são crianças que nunca delinquiram mas que eh, estão identificados como pessoas que vão delinquir e portanto são os pré-delinquentes e esses pré-delinquentes já sabem aos 10 anos, aos 9 anos que são pessoas cujo, cujo trajeto de vida há de passar pela prisão e isto é um conhecimento generalizado dos técnicos, dos técnicos de gestão social, dos técnicos que acompanham as crianças. Hum, toda a gente também tem ideia de que as crianças irem para instituições é capaz de não ser a melhor coisa do mundo, só em última instância, embora haja muitas, haja muitas, já houve mais. Mas, no final é, de outubro, tínhamos 8.600. E, e já houve mais, mas quer dizer, são muitas e, são, e é um perigo, é um perigo que isso aconteça. e portanto há efetivamente um conjunto de de processos que têm a ver com o Estado em que que o Estado para ajudar as pessoas nomeadamente as crianças em risco aceita que se possa dizer aquilo que eu estou a dizer, que é eles estão a alimentá-los, a criar pessoas preparadas para estarem institucionalizadas Que depois vão à saída nem sequer sabem o que é que é onde fazer, que é o caso do resto do do, do Carlos Gouveia quando saiu, eh, ele saiu da da instituição onde estava e, passado uns meses, eh, estava preso, eh, precisamente porque não sabia o que é que ia de fazer, ele nunca soube como é que é onde viver, nunca ninguém o ensinou a viver, nunca ninguém conviveu com ele, e portanto, quando ele sai para a sociedade, toda a gente repara. Não é é preciso ele estar a ter uma orelha cortada ou ou ter um dedo, como se fazia antes, não ter um dedo ou ou não ter uma mão para se perceber que há ali uma coisa estranha. O estigma é exatamente o comportamento completamente aleatório daquela pessoa que depois é conduzida conduzida pelo sistema criminal penal que depois continua a criminalizar a pessoa dentro da própria cadeia. Insistindo, no caso dele, foi processos, processos em cima de processos. Se fosse de muitos ele diz-me assim, ele, a história que ele me contou foi que ele se safou de muito, não foi que teve apoio judiciário para, se resol- para resolver os casos e, 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 enfim, mas houve um em que ele foi condenado, é o suficiente para ele ficar lá mais uns anos e, e o problema dele era como é que há de sair como é que há de sair, e o que é que a a podia fazer no dia em que ele pudesse sair para ele poder sobreviver não é? E eu perguntei-lhe se a família que e ele disse, não, família, não, 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 é, não é questão. O que ele tinha em mente era um, um companheiro que tinha passado pela cadeia e que disse que estava em Maravé, ou, enfim, ou, ou não sei num sítio qualquer desse género, e que estaria disposto a recebê-lo no caso dele sair. Ele ainda não saiu. Mas quando ele sair, o que é que se faz? O que é que se faz? E, portanto, e não é o um problema dele, é o um problema de muita gente. Por exemplo, quando se está a falar de reincidência, reincidência no crime, reincidência na prisão, do que é que se está a falar? O que se diz é que as pessoas vão outra vez para o mesmo ambiente. Para o mesmo ambiente do quê? E depois há pessoas que dizem, mas para reinserir é preciso que eles alguma vez tivessem estado inseridos. Estamos a falar do mesmo, não é? Eles de facto nunca estiveram inseridos em nenhuma sociedade, a não ser na sociedade das pessoas que estão institucionalizadas e que eventualmente são abandonadas pelas instituições para depois as retomar mais à frente com... Há uma história completamente esclarecedora a este respeito que se passou no meu edifício, no meu prédio. Era um prédio com seis apartamentos, três andares, e um dos andares vivia uma senhora... Enfim, parece que tinha problemas de, enfim, de orientação mental, mas era avó de duas crianças, cujos pais morreram de overdose. E a pessoa vivia ali, enfim, há muitos anos, naturalmente. E as crianças crescem, tem essa coisa que, que chata que é de crescem e, e, e ao crescer, eu tinha um 16 ou 14 e o outro 9 ou uma coisa do género e começaram a levantar problemas, por exemplo faziam fogueiras dentro de casa iam passear o telhado à meia-noite E porquê é que faziam isso? Faziam isso porque, como não havia comida em casa, eles esperavam à meia-noite para que o restaurante ao lado fornecesse a alimentação, pois comiam à meia-noite e claro, tinham que fazer a gestão, iam iam brincar um bocadinho e tal. Quando eram miúdos, ninguém reparou. Quando começaram a ser (risos) graúdos, o prédio ficou um bocado assustado, porque, evidentemente, são coisas perigosas e que podem, podem dar mau resultado. Entretanto, fomos perguntar o que é que se podia fazer com as crianças e, e, e soubemos que elas estavam identificadas como crianças de risco há cinco ou 6 anos e que não tinha havido possibilidade de fazer rigorosamente coisa nenhuma. E por que é que não tinha havido possibilidade? Porque os serviços sociais, as condições, na altura, dos serviços sociais eh, eram piores do que a casa da senhora eh, que, um bocado destravada da cabeça. E mais, na altura, o mais velho aceitou ser conduzido pela Segurança Social para um lar de rapazes. E durante oito dias ele lá esteve, ao fim de oito dias ele foi transferido para um outro lar qualquer, e que era tão horroroso que ele voltou para casa. E eu, eu pessoalmente estive a falar com o técnico que o acompanhou e ele dizia, ele se calhar tem razão. Ele se calhar tem razão. O sítio para onde ele foi é capaz de ser pior do que a casa onde ele está.
0: E é isso normal? É
1: pá... Eu não sei se é normal, eu não conheço a situação, mas foi isso que aconteceu com este caso concreto, que, de resto, enfim, teve todos os cuidados que o Estado poderia dar. Isso eu, garanto, isso eu garanto, porque nós tivemos em cima disso, digamos assim. Se isto é um caso que se passa num bairro de classe média ou alta, imagina o que é que acontece num bairro popular. E, portanto, toda esta situação é degradante, digamos assim, e e as pessoas não querem saber disto. O caso Casa Pia é um caso exemplar, desse ponto de vista e muito conhecido, mas pouco conhecido. Quer dizer, o que aconteceu com a Casa Pia foi que havia passeios para para quem quisesse escolher crianças para o que quisesse. E e isso, durante anos, funcionou numa escola de maior prestígio em Portugal. Depois disso, soube-se que muitas outras instituições tinham problemas não digo equivalentes, mas do mesmo género. e o que é que se disse? vamos Estamos a fazer o possível? Estamos a fazer o possível, mas fazer o possível é suficiente. Ou seja, como é que é possível estas coisas acontecerem? Há aqui uma reflexão que tem que se fazer. Já não é porque é que as instituições trabalham mal, porque é que o ser humano admite este tipo de coisas? E, e se compreendermos isto, vamos ter outro problema que é as famílias tratam as crianças de maneiras um bocado estranhas e exóticas. Não é só as crianças, as mulheres, não é? E, e, e estamos aí para aquilo que me parece essencial na prisão. porque é que as mulheres não são presas? E que é que, coincidentemente, são as mulheres que, basicamente, são mortas em violência doméstica? E o que é que isto nos diz da sociedade que vivemos? E nós queremos, queremos continuar esta conversa? Não sei isso. <risos> <risos> Deixo-te essa pergunta para ti.
0: Acho que, se calhar, vamos continuar.
1: O Carlos Gouveia. Em
0: 2011 houve um vídeo que saiu no público no estabelecimento prisional de Passo Ferreira, foi foi publicado este vídeo e o vídeo mostra que em setembro de 2010 o grupo de intervenção de segurança provisional a entrar na cela do recluso e sem que ele ofereça qualquer resistência, apenas depois de ter se se recusado a limpar a cela foi imobilizado com um taser. No vídeo vê-se o Carlos a cair imobilizado, no chão, enquanto os membros da GISP dizem ninguém o vai magoar e mais tarde gritam Enquanto o senhor não tomar medidas de ser um ser humano, vai ser altamente violentado. Isto é o normal dentro de uma cela?
1: Oh, acho que as tesas foram proibidas, mas a atitude em geral é isso, o normal. O normal é que o sistema prisional exige dos reclusos que mudem de personalidade. É esse o objetivo que têm em mente, é isso que lhes dizem. Basta, por exemplo, ver como os juízes de execução de penas reclamam das pessoas que vão pedir, por exemplo, precária ou liberdade condicional, que tenham interioridade a pena. É, um, é, um, é uma maneira de dizer que o senhor já se transformou, o senhor agora ou, uh, uh, interiormente já percebeu que é uma besta que, não é? e já reconhece isso. Isto é verdade para os inocentes ou para os não-inocentes, porque a verdade absoluta para esta gente é aquilo que o tribunal decidiu escrever. E, portanto, há uh, o, que, o que acontece com os guardas prisionais e com os diretores de cadeias. E é, é uma coisa semelhante. É uma coisa semelhante. É cumprir aquilo que é a determinação normativa que, que vem de, de, enfim, do, do do sistema em geral. E, e, por exemplo, neste caso concreto, temos que o sistema prisional, o direção geral dos Serviços Prisionais, comprou 60 tasers. No dia quando saiu esse, 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 esse vídeo... Viemos a saber que o ministro proibiu o uso das tasers, mas não era mais fácil ter proibido a compra das tasers, ou não ter desassinado a conta das tasers. Se o fizesse, este problema não tinha existido. E para que é que há 60 tasers que não são para usar? Não é? E, portanto, há aqui uma explicação que não se percebe. E também não se percebe porque é que o GISP, que é um... Enfim, um um corpo de uma força armada ao Serviço de Diretor-Geral dos Serviços prisionais e o Diretor-Geral dos Serviços Pisionais nessa altura sai a dizer que não tem informação nenhuma, não sabe o que é que se passa, vai fazer um inquérito. E no inquérito que ele mandou fazer internamento, o relator diz que não pode propor nenhuma medida sancionatória porque quem mandou foi o próprio Diretor-Geral dos Serviços prisionais e, portanto, é ele que decida como quiser. Portanto, estamos a falar... de de falta de dignidade completamente de uma forma generalizada, não é? E, E a falta de dignidade tem a ver, por um lado, com a ideia de que tudo quando sai da prisão é mentira e, portanto, a verdade oficial é aquela que quem está à frente no momento lhe apetece dizer... Eh, independentemente de ser sequer credível, né? infelizmente acontece muitas vezes, e, e, e se, eu nunca reparei que houvesse alguma indignação pública <risos> pelas barbaridades que se dizem a respeito da responsabilidade. Mesmo,
0: mesmo neste próprio caso, o Carlos escreveu à de uma carta a explicar o que é que tinha acontecido e nas notícias que, que saíram muito poucas ou talvez nenhuma deram atenção ao relato que o Carlos Gouveia deu do mesmo... Mas nunca se dá. Tu que há uma supressão desta liberdade de expressão e do direito a ser ouvido nos presos?
1: Não é só dos presos. Pá. Vamos lá ver. Toda... toda Eu não, não me lembro de alguma vez ter visto algum relato jornalístico sobre crimes em que vão vão tentar-se saber qual é a história do lado do criminoso. Isso às vezes vá lá, às vezes isso acontece, mas 90% das vezes, 95% das vezes, isso não acontece. Por exemplo, é o um relato da polícia e acabou, mesmo que seja completamente absurdo. Estamos a ver, por exemplo, há um Pedro Dias que anda aí a soltar, não sei quanto tempo. Os relatos que vêm são ridículos ridículos. e ninguém se importa de ser ridículos porque acham que falta informação. Falta informação, quer dizer, a polícia não consegue explicar o que é que está a fazer, e as pessoas servem de propaganda. Isto que estou a dizer tem a ver, é uma das funções fundamentais da comunicação social eh, popular, burguesa, do, enfim, do, de, no século XIX, o Diário Notícias, um terço, quando ele quando começa a Diário Notícias, quando começa a, vir, a ver uma, uma imprensa que não é apenas para, para os intelectuais, mas é uma imprensa popular, relativamente barata, uma parte importante do jornal, eu creio que um terço, era notícias de, dos da polícia é uma forma muito prática e barata de produzir notícias que ainda por cima tem a função de como é, educar as populações, ou seja, de dizer que certo tipo de comportamentos não são legítimos, não são não são urbanos e esse tipo de prática continua continua simplesmente nesta fase da vida de uma uma maneira muito importante por exemplo no, no em Inglaterra ou nos Estados Unidos nos Estados Unidos nas televisões, ou no Brasil é? As televisões em grande medida são notícias de crimes, não é? E, e, e a perspectiva dos crimes é a perspectiva do polícia, literalmente. Quer dizer, há uma câmara ao lado do polícia. Bom, e de tal maneira que isso tornou shows também aqui na Europa, para na televisão portuguesa, para etc. Nós Mas... assumimos sempre que quem é suspeito é culpado aqui em Portugal? Eu acho que sim, acho que é em todo lado. Eu não, enfim, pode ser que eu esteja enganado, mas uh, imagina que estamos os dois aqui a conversar e dizemos que o, o Sr. António é, é culpado de ser bandido, não é? é? Quer dizer, como é que é difícil que o Sr. António, que, que a gente conhece os dois, mas ele não sabe quem é, que, que alguma vez escape desta nossa intriga? É uma... Agora, quando evidentemente o problema se torna diferente, ou seja, quando a pessoa tem algum prestígio público e tal, a, a pessoa tende a reagir, tende a reagir e tentar argumentar. E, aí, e safa-se por causa disso? Não, não. Por isso mesmo é que, do ponto de vista do direito, há aquela coisa que se chama a presunção de inocência, que do ponto de vista social é de morrer, a, morrer a, às gargalhadas, não é? Porque na medida em que a pessoa já foi acusada, a presunção de inocência não resolve é coisa, coisa em cima nenhuma. Agora, a generalidade das pessoas que são atacadas pelo sistema criminal nem nem sequer são pessoas conhecidas, são são pessoas que não têm importância nenhuma, que, que são usadas, por exemplo, nas prisões, são usadas todos os anos no verão. Há uma revista qualquer que apresenta as caras dos mais perigosos de Portugal as pessoas não sabem nem têm possibilidade de reagir não é? isso é legítimo quer dizer, evidentemente que não mas qual é o problema? estamos a usar pessoas e as pessoas para reagirem a isso têm acesso à justiça? evidentemente que não quer dizer, vejam lá as custas judiciais vejam lá os advogados que estão disponíveis quer dizer e portanto se para alguém que é importante e que tem recursos e que pretende fazer o esforço de reagir contra isto a situação é dramática para aqueles que não têm importância nenhuma nem sequer argumentos judiciais têm porque o juiz diz mas você está-se a queixar de que é exatamente não é? isso é o processo normal das polícias não é? por exemplo há um aluno meu uma vez que me convidou para, para ir a um tribunal para testemunhar a dizer que ele era meu aluno e que era uma pessoa etc. estamos a falar de um africano não é? e, e então o, o que aconteceu foi que o, enfim, o juiz estava a ouvir a acusação da polícia um, E, às duas por três, diz o Ministério Público. O senhor Ministério Público está ao lado do juiz, também vestido de preto, e diz assim o senhor, isto é uma mentira. Ou seja, a acusação do polícia era mentira. E eu fiquei muito contente, porque, de facto, a acusação, aparentemente, estava acabada, mas fiquei um bocado perplexo pelo facto de ninguém, nem o Ministério Público, que disse que era mentira, nem o juiz que ouviu, como eu, presumo, que tinha sido mentira, o testemunho do, do, do polícia, tomaram qualquer atitude. E eu perguntei ao advogado de defesa, que não era ocioso portanto é um advogado de defesa, digamos assim, habituado e, e com vontade de defender a pessoa, perguntei se aquilo era normal e se ele, como advogado, não achava que tinha alguma coisa a fazer a respeito do prejúrio que o polícia tinha feito achou que não, não valia a pena, que era complicado, e além disso o juiz ficava mal disposto. É é nisto que a gente vive, ou seja, naturalizou-se a ideia de que a polícia, perante determinadas pessoas que têm estigmas à partida, sejam porque são pobres, sejam porque a polícia polícia lhes apontou algum defeito, acabar com os processos de acusação, o juiz pode fazer quando aquilo é demasiado ridículo, mas o processo da polícia de intervir desta maneira, esse está perfeitamente legitimado. O
0: diretor-geral dos serviços prisionais, em 1995, Marcos Ferreira, disse que a linha de comando das forças de segurança nas prisões está corruída por máfias. A seguir disto, assumiu que estava a ser ameaçado de morte e pouco tempo depois demitiu-se. O que é que tu achas que ele queria dizer com isto?
1: Isso mesmo, que é o fundamental, quer dizer... Não sei, talvez por ele não estar muito ligado às prisões, ou, 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 ou se calhar não, não ter... Como, como Eu, antes de começar a trabalhar em prisões, também pensava que aquilo era um sítio normal. É? Finalmente, percebi exatamente o que ele, o que ele dizia. Não é? Ou seja, o grande problema das prisões é que ninguém quer saber daquilo, incluindo o Estado. Não é? os governantes o Parlamento, os deputados é? a primeira coisa que dizem quando eles falam de prisões é que dizem que visitam as prisões né? e portanto parece que a partir do momento em que visitam as prisões o resto já não é problema deles não é? E, e, e o Governo o Ministério da Justiça nunca sabe o que é que se passa nas prisões por exemplo, aquela que estávamos a dizer que o Ministro da Justiça que proibiu as tesas não sabia que havia tesas, com certeza a pessoa já tinha proibido antes não é? e o diretor-geral também não sabia o que é que tinha acontecido nunca sabem, vão fazer um inquérito Porquê? Para, para ver se a malta se distrai e distrai não é? porque a comunicação social dá notícias quando o cão mordeu o dono mas depois passou a ser banal e já ninguém tem pachorra para acompanhar aquilo estou-me a lembrar de um caso de um, de um rapaz que foi basicamente assassinado no, no EPL aqui na, na penitenciária a família soube disso porque viu o corpo todo machucado não é? e filmou o corpo, apresentou-o publicamente. No dia seguinte da apresentação pública, na televisão do caso, o Instituto de Medicina Legal faz sair um documento a dizer que era tudo mentira, aquilo que a gente tinha visto no filme, não é? É, e, e tudo isto passa como como se fosse verdade, como como se isto fizes, fosse credível, como se isto fosse possível. Estamos a falar da morte de alguém, não é? E, e portanto e não, não as famílias não têm possibilidades de fazer uma defesa desta. Isto acontece não é, é mais do que uma vez. Infelizmente aconteceu mais do que uma vez que eu tenho conhecimento destas. E mas muitas vezes as pessoas, por simplesmente não querem saber também do assunto, que é para não se prejudicarem é, mais do que já estão, não têm recursos, não têm maneiras de 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 resolver os problemas. Estes assuntos, ninguém quer quer assumir responsabilidades. Isso, obviamente. Afasta-se o mais que pode disso. O facto da linha de comando estar quebrada é uma estratégia prisional. A mim é isso que me parece. Porque eu nunca conheci outra. Eu já estou aqui há 20 anos a olhar para isto e nunca conheci a alguém que assumisse responsabilidades a responsabilidade é sempre de alguém que nunca está e que nunca esteve desde os guardas prisionais que vão, que vão de férias mas depois são encontrados a bater pessoas dentro de, das cadeias eh, e que, portanto, se estão de férias não podem ter estado a bater. Eh, até diretores de cadeias que não sabem o que, o que é que acabou de acontecer, diretores gerais que também não sabem. Portanto, tudo isto eh, é uma tentativa, evidentemente, de escapar dos grandes problemas que as prisões têm e que se sabe que têm. Não é? Quer dizer, vamos lá ver. Quando o... <risos> Agora, recentemente, estamos a falar na na Ordem dos Advocados, o Diretor-Geral dos Serviços Pisionais vai dizer que não há tortura em Portugal, nas cadeias. Porquê? Porque nenhum juiz decidiu que havia tortura nas cadeias. Eu, por acaso, acho que no caso da Taylor houve uma decisão nesse sentido, mas não é esse o problema é que o argumento de que não há tortura porque o juiz não decidiu tortura diz tudo sobre a vontade de ter uma linha de comando dentro de uma cadeia, porque evidentemente se há alguma coisa que a gente sabe é que dentro da cadeia a lei não entra, e portanto se a gente diz que lá o que está a acontecer não tem nada a ver comigo porque cá fora ninguém sabe o que é que lá se passa, acho que está tudo explicado sobre o que é que é o interesse de, de, do sistema prisional em reconhecer-se no sentido de saber controlar aquilo que se passa dentro da cadeia
0: e a sede fechou a atividade este ano é verdade. quem é que continua a trabalhar em prisões e contra a tortura dentro das prisões em Portugal se não a sede? e porquê é que há tanto, tão pouca gente a falar sobre isto?
1: isso é uma pergunta muito complicada pá. é verdade o seguinte em Espanha existem dezenas de organizações que trabalham com a tortura nas prisões e fora das prisões mas sobretudo com advogados sobretudo com juristas em Portugal isso não acontece não acontece porque os juristas não trabalham para o bono como, como disse uma vez um bastonário a quem eu entreplei a este respeito porque os juristas e os advogados esquecem-se, isto é outra queixa muito recorrente, esquecem-se dos presos, a partir do momento que estão na cadeia e, e acham que não têm nada a ver com isso, porque há uma pressão enorme, evidentemente, sobre os advogados para que se interessem por coisas que têm a ver com fazer dinheiro e muito pouco interesse sobre direitos humanos. É, é, portanto, há um conjunto de variado, evidentemente, eu estou, a, estou aqui a falar mais dos advogados porque... Há uma diferença importante naquilo que se passa em Espanha em relação a estes temas e à organização de atividades cívicas a respeito disso e o que que se passa em Portugal. Evidentemente, não nem, nem só eu não sou jurista e estou envolvido, envolvido nisso e, portanto, qualquer pessoa se pode envolver, naturalmente, isso. Mas também é verdade que em Portugal, comparando as estatísticas sobre a atividade cívica, em Portugal é muitíssimo menos, é muitíssimo menos. Isso vá nos a uma, uma, uma explicação mais detalhada, acho que nos vai abrir a revolução. Não é? E a revolução em Portugal, ao contrário de Espanha, onde não houve a revolução, levou-nos a uma situação em que o controle do Estado sobre a população é enorme e eficaz. É... E no outro dia estava a ouvir alguém a dizer na televisão que os partidos são demasiado frágeis para se poderem abrir à à população, para para se poderem abrir à à confusão de ideias que vai por aí, para 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 os os desejos das pessoas e esse tipo de de argumento, no sentido de dizer que a razão, a racionalidade, significa precisamente esse fechamento dos partidos. Isso Isso não é obrigatoriamente assim, mas foi assim em Portugal... E, e, e todos os partidos estão nessa postura, e, e isso tem a ver com o facto de antes do 25 de Abril não haver partidos, ou havia um, enfim, mas não, um, não tendo concorrência, era um partido de uma maneira diferente, e foi preciso construir tudo de novo, praticamente. E, e, e essa construção foi feita sobre as brasas de uma revolução, portanto, contra as pessoas que desorganizadamente estavam a tentar orientar a alguma vida política. E isso funcionou maravilhosamente, porque, de quem vê de fora, quem vê de fora uma colega minha americana que dizia: vocês fizeram uma, uma revolução tão bonita, porque foi de facto foi das últimas grandes revoluções, enfim, que, que aconteceram, As duas por três deram um povo conservador e apático. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? É, portanto, há uma explicação para se, para se dar, é complicada.
0: Nós estamos a chegar ao fim. E Este ano a Polícia Judiciária prendeu o inspetor-chefe Ricardo Macedo, que liderava uma das secções da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da Polícia Judiciária, e Carlos Dias Santos, ex-coordenador do combate à droga pela Polícia Judiciária também. Segundo o público, os elementos da PJ terão recebido, pelo menos nos últimos dois anos, milhares de euros de traficantes de droga pelo legado de suborno Terão travado investigações, ignorando suspeitas que não averiguavam, e passado informações sobre investigações em curso. Isto é surpreendente para ti?
1: Não. Uh, a esse respeito, conto uma história pessoal. Estávamos na sede, já não me lembro nem que ano que isso foi, mas terá sido 2005, talvez, não sei. E há um preso que, através de contato telefónico, a mim, pessoalmente, me diz, pá, com um ar, enfim, uma voz surpreendida, digamos assim, para mim, foi assim que eu que quem mandava no tráfico de droga aqui em Portugal pá, era o próprio, próprio chefe do, do, do combate à droga na, na Polícia judiciária é e a uh, sede o que fazia, desde o tempo uh, em que houve alguém, um preso que nos disse querem me matar, uh, e nós ficámos um bocado aflitos e mandámos um fax uh, uh, discreto para alguém que imaginámos que pudesse uh, evitar o, o que veio a acontecer e acabou por não resultar em coisa nenhuma. A partir desse momento nós decidimos tudo quando chegasse à sede, a gente, uh, por exemplo, gente punha público, para não sentir a a responsabilidade que que, que sentimos por estar envolvidos nisso. Ora, passado uns dias, poucos dias, um outro parceiro da ACED vem-me dizer calcula o que me falaram. Disseram a mesma coisa, de outra cadeia. E e então o que é que a gente faz? Podemos talvez ir à PJ fazer queixa. (risos) E pensámos que talvez fosse má ideia porque eh, podia acontecer-nos alguma coisa, evidentemente. Então, se a gente não pode ir fazer queixa eh, a quem devia fazer queixa, a quem é que a gente faz queixa, não é? Bom, então, na altura, estava a acontecer uma polémica dentro da Polícia Judiciária que metia processos judiciais e nós apanhamos um advogado que estava envolvido nisso eh, e que nos pareceu que, que enfim que não seria um perigo para nós, e fomos estar com ele, ele aceitou falar connosco, e, e pusemos-lhe o problema, e dissemos-lhe, passa-se isto assim, pai", e gostávamos de mandar a informação, não sabemos a quem, olha, fica entregue assim, veja lá se o seu cliente está interessado nisso e tal. E ele, passado uns dias, disse, para o meu cliente, não tem interesse esse tipo de informação. E, e, e nós, por nós, demos por resolvido o problema nessa altura. Agora isto evidentemente mostra... Uma coisa que não é surpreendente para mim, porque a história do proibicionismo está escrita por um senhor chamado Udivice, um senhor inglês. A história do proibicionismo uh, nos Estados Unidos no século XX e, portanto, a história da, da lei seca, o uso para a corrupção política e policial da lei seca é muito conhecida, tem, tem uma história dos do gangsters, do Al Capone e tal e é surpreendente o que é surpreendente é que depois disso a ONU venha a adotar políticas proibicionistas é? isso é que é surpreendente este autor tem outro livro que se chama O Capitalismo Gangster não é? para, para caracterizar aquilo que aconteceu a partir de certa altura, no meio do meio dos anos 70, para explicar como a bandidagem, digamos assim, e os capitalistas se aliaram para fazer as coisas mais exorbitantes. Portanto, o, quando estamos a falar de que o tráfico de drogas serve para acompanhar, financiar, tornar mais fluido o tráfico de armas, como no Iron Gate, quando o tráfico de pessoas... Não é uma brincadeira pouca que estamos a dizer. Ou seja, o que acontece é que há todo uma coisa que é capaz de valer 15% da economia mundial, uma coisa desse género, não é? que está alimentada por isto. O que significa o seguinte, se hoje a gente quiser e tiver a possibilidade de acabar com o proibicionismo e passar tudo a limpo, há um baque financeiro e económico mundial que não tem tamanho comparado, que é uma brincadeira comparado com a crise que estamos a viver. E, portanto, é inviável acabar com a política proibicionista. Portanto, ou seja, há uma chantagem, é too big, too fail. E, portanto, isto continua. E, portanto, há polícias, é preciso dizer o seguinte, há associações de polícias americanos e brasileiros uh, contra o, do, o, a política do, do proibicionista, porque, porque isto é uma impossibilidade que não tem tamanho, mas é uma construção que também não se pode desarmatelhar facilmente. Nós só temos 30 segundos. Eu só queria um comentário para uma coisa
0: que aconteceu este ano, o Celso Manata foi uh, novamente uh, nomeado diretor do serviço, dos serviços prisionais, ele quem de 96 a 2001 era o diretor e que se demitiu, entre outras coisas, com suspeitas de desvios de dinheiro. Uh, neste momento, sucede ao cargo ao Rui Sá Gomes, que terminou o mandato depois de uma auditoria interna que, que revelou um buraco superior a 2 milhões de euros em despesas assumidas, sem cabimento orçamental na cadeia. Como é que se explica que nas últimas duas décadas nós tínhamos tido dois diretores dos serviços prisionais que tiveram problemas, exatamente, com desvios de dinheiro, em 20 segundos?
1: Em 20 segundos é assim, os serviços prisionais, quando eu os conheci em 96, havia pouca gente que sabia ler e escrever.
0: Em menos de 20 segundos. Este foi mais um episódio do Épenas Fumaça, onde se fala sobre sociedade com quem quer falar sobre ela. Muito obrigado à equipa Maria Almeida, Pedro Zuzardo, Tomás Pereira, Bernardo Afonso, Pedro Cardoso, Diana Carvalho e Frederico Raposo. Muito obrigado, António. obrigado. A música é dos Lotus Fever. Subscreva mais episódios no apenasfumaça.pt. Até à próxima.